1: Hallo, hier ist Nachholspiel aus dem Homeoffice, wir sind nach wie vor mitten in der Corona-Krise und versuchen uns über Remote, wie man neudeutsch sagt, ähm, ja euch weiterhin die besten historischen Fußballereignisse zu präsentieren. Ich grüße meine lieben Freunde, die ich leider nicht sehen kann, Oliver und Daniel, hallo ihr beiden. Hallo, ich habe
2: trotzdem gewunken, Halli, auch wenn hallo. ich euch nicht sehe. Also, du passt. hast gewunken, ha, verdammt, ich ähm, ich jetzt auch, jetzt,
1: yes. yes. <lacht> jetzt. Beschreibt mal kurz euer euer Setting. Wie sieht's bei euch aus? Aufgeräumt, äh, Kleiderschrank offen, Unterhose an. Was was? Äh, wie ist euer Podcast-Look? Ähm, oh, Daniel äh, macht doch mal den Anfang.
3: Kleiderschrank. Ähm, <lacht> <lacht> nee, äh, ich ich hab die untergehende Abendsonne im Rücken. Ähm, schaue aber auf ein unaufgeräumtes Wohnzimmer, da seit ihr nicht mehr kommt, muss ich ja nichts mehr herrichten, dementsprechend für, ähm, ist hier einfach nur noch so ein großer Kleiderberg, auf dem halt ein Laptop draufsteht, mehr oder weniger, so müsst ihr euch das vorstellen und äh, da sitze ich jetzt drauf mit dem Mikro. Das klingt ganz gut, also ich sitze im Schlafzimmer,
2: äh, sitze auf einem Sitzsack oder mehr oder weniger flätze in einem Sitzsack, gucke auf, äh, auf eine Wand, ich sehr leer und sehr weiß, aber sehr aufgeräumt im Gegensatz zu Daniel Sofa ähm, und freue mich drauf, äh, mit euch beiden die nächsten Minuten zu äh, verbringen und zwar nicht nur mit euch beiden, ähm, denn wir werden heute zwei Gäste haben, zum zweiten Mal schon zwei Gäste. Und zwar Lukas Vogelsang, der ist ja schon fast alter Bekannter und Freund der Sendung, kann man sagen. Äh, mit dem werden wir sprechen vom Fußballpodcast MML. Und äh, mit Robby Hunke. Robby Hunke, äh, vor ein paar Wochen hätten jetzt vielleicht einige Leute gesagt, wer war das noch gleich? Mittlerweile aber Robby Hunke so etwas, man kann es, wenn es nicht so traurig wäre, schon fast sagen, er ist einer der Gewinner der Corona-Krise. <lacht> Warum, wieso, weshalb, das klären wir gleich mit ihm. Ähm, das Thema heute. Er stellt diese Masken her, oder? Das wär's, ja. ne? Wenn er diese Masken herstellen würde. Und soll er mal ein paar rüberwachsen lassen, ja? Mhm. Ähm, nein, wir reden heute über den 1. April 1998. Also vor 22 Jahren. Da war das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Der amtierende Champions League-Sieger Borussia Dortmund, muss man dazu sagen, hat zum ersten Mal überhaupt, das war was, muss ich zugeben, was ich überhaupt nicht wusste bis dahin, hat zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte gegen Real Madrid gespielt. Ähm, und da ist, naja, wir alle wissen es, ein sehr, sehr frühes Tor gefallen. Bevor wir auf die Umstände gehen und auf die sehr, sehr äh, kuriosen Töne, die das Ganze bis heute so lebhaft äh, in Erinnerung halten,
3: gleich mal an euch beide die Frage, ähm, habt ihr das geguckt damals? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr wart? Also ich, das war in, zu den Zeiten, da durfte ich dann meistens nur die erste Halbzeit gucken, aufgrund meines Alters. <lacht> das war bei dem Spiel relativ problematisch. Ich weiß, also nur, ich kann schon mal so viel verraten, ich habe nicht viel rollenden Ball gesehen dadurch, durch diese Einschränkung, <lacht> weil ich dann ins Bett musste. Oh, Hans, wie war das bei dir? Ich habe ja drei ältere Geschwister
1: und vor allem zwei ältere Brüder. Ich bin mir relativ sicher, dass die das geschaut haben. Und ich habe wahrscheinlich, ähnlich wie Daniel, Fernsehzeit gehabt von, weiß ich nicht, äh, einer Halbzeit. Und weil das Spiel ja dann auch, jetzt verrate ich auch schon so ein bisschen was, äh, längere Zeit nicht angepfiffen wurde, kann ich mich zumindest an ähm, ja dieses Spektakel an sich erinnern, dass da einfach zwei Menschen ähm,
2: Fußball-Deutschland bei Laune gehalten haben. Genau, bei mir war es ähm, ähnlich, ich durfte eigentlich immer nur die erste Halbzeit gucken, vielleicht mal, wenn es ein wichtiges Spiel war, ein Finale, nochmal so bis zur 60. oder so, wenn man so ein bisschen dealen konnte mit Mama und Papa. An dem Abend war es ein bisschen anders, weil, keine Ahnung, mein Vater war sehr großzügig, er wusste, ich als Dortmund-Fan muss dieses Spiel unbedingt sehen. Wir mussten es uns also auf dem Sofa zu Hause bequem gemacht, zu zweit, Cola, Schipse, ja, und dann sollte es losgehen. Was übrigens witzig jetzt gewesen wäre, wenn einer von euch gesagt hätte, ja, damals in der Eckkneipe um die Ecke. Schön <lacht> ja, und äh, fast. Äh, Hans, du hast es gesagt, äh, da gab es diese zwei Menschen. Und ähm, hören wir doch einfach mal rein, denn auch diese beiden Menschen, wir können es ja jetzt schon mal sagen, Günther Jauch und Marcel Reif, haben sich wie verrückt auf dieses Spiel gefreut.
0: Das ist es. Das Stadion in Europa, in dem jeder Fußballprofi irgendwann einmal gespielt haben möchte Und jetzt, <lacht> neulich in Madrid, gibt's auch noch hier, ein Tor ist umgefallen. Rechts das, wir werden also jetzt ein bisschen Zeit haben, nehme ich an.
2: Ja, insgesamt 76 Minuten Zeit, das wusste Marcel Reif <lacht> zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Kurios übrigens, nicht nur für Borussia Dortmund war es das erste Spiel gegen Real Madrid und damit auch das erste Spiel im Santiago Bernabeu, sondern auch für Marcel Reif. Der war damals schon jahrelang dabei hm. im Sportjournalismus, Stimmt, aber auch für ihn. Und er hatte sich so drauf gefreut. Es war, wir haben im Hintergrund noch die Champions League, oder schon muss man sagen, die Champions League-Hymne gehört, die ja immer kurz vor Anpfiff ähm, gespielt wird. Es war 20.43 Uhr, 43, <lacht> knapp eineinhalb Minuten vor Anpfiff. Mhm. Und da sind Realfans, wie Marcel Ralf gesagt hat, aus seiner Sicht rechts hinterm Tor, den Schutzzaun, äh, hinter dem Tor hochgeklettert. Das waren dann nur Mittelclever, denn der knickte unter all der Menschenlast ein. Und das war sehr, sehr doof, denn an diesem, ähm, an diesem Zaun war das Tor mit einigen Strippen befestigt. Damals hat man das noch so gemacht. Und dieses Tor ist einfach, diese Bilder kennen wir ja äh, zu Genüge. Ja, das sank einfach dahin. Das ist umgekippt. Und so mussten also die Spieler und die Trainer wieder in die Kabinen. Ähm, ja, so viel zum sportlichen Personal. Wie gesagt, Spieler und Trainer wieder ab in die Kabinen. Schiedsrichter natürlich auch. Und ich habe Marcel Reif angesprochen. Er äh, war so ein bisschen aufgeschmissen. Es gibt einen sehr tollen Podcast von Arne Zeigler der ja bei Radio Bremen arbeitet und auch Werder ähm, Stadionsprecher ist. Und der der Podcast heißt Ball You Need Is Love. Da redet er mit seinen Gästen über Fußball und Musik. Und ähm, da war auch Marcel Reif zu Gast. Und er hat erzählt, dass er am Anfang, als diese Pause dann kam, diese ersten Minuten, noch versucht hat, alle möglichen Statistiken runterzurattern und Infos zum Spiel zu geben. Wie gesagt, das war auch sein erstes Spiel. Er war auch ein bisschen aufgeregt. Und irgendwann, das finde ich sehr kurios, hat dann Günther Jauch gemerkt, das Reif komplett ins Schwimmen gerät und, Zitat, medialen Selbstmord begeht. Und deshalb hat sich Günther auch dazu geschaltet und ab dann ging's ab im Duett. Habt ihr noch ein Tor? Was? Ja,
0: wir brauchen ein Tor jetzt. Wie was? Wir brauchen unbedingt ein schnelles Tor. Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Ja. <lacht> Der Satz. Oh. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut, so gut oh. getan wie heute hier. Früh oder frühes, Ein ganz frühes ganz Tor.
3: früh.
2: Oh,
0: ja. Gott. <lacht> ich
2: finde, dieses. Zweifelte.
3: Oh ja, genau. Ja, das ich Genau, genau sagen. also, das,
2: das ist halt so eine Mischung aus, aus, äh, Gott, ich kann nicht mehr aufhören zu lachen und bitte nimmt mich jemand hier mit. Ähm, glaubt ihr vielleicht, dass das auch bis heute noch so kult ist, weil man das eigentlich von solchen Leuten wie Günter Jauch und Marcel
3: Reif eigentlich gar nicht gewohnt ist, diese, diese Quatschmacherei? Ich, bei Günter Jauch, ja. Bei Günther ja auch. Ich, ich, kann mich ehrlich gesagt so schwer hineinversetzen, wie die beiden damals waren. Ähm, bei Marcel Reif, da finde ich es dann immer, wenn ich, wenn man diese Bilder sieht, beziehungsweise diese Aussagen davon die hört, dann wirkt es so wie, wie aus einer komplett anderen Zeit, als wäre er da auch noch ein komplett anderer Mensch gewesen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auch früher schon eher so der etwas, ähm, wie soll ich sagen, der etwas besonnenere, aber auch, also mhm. so ein bisschen der Feuilletonist unter den Kommentatoren war. Ähm, und dass er dann aber in so einer Situation auch aufgrund dieser, dieser, äh, dass er da so, so nicht aufgeblüht ist vielleicht das falsche Wort, aber dass er da so an seine persönlichen Grenzen auch irgendwie gehen musste, ähm, das muss unglaublich interessant gewesen sein. Also, also ich will es ja, mal anders anders, anders
1: ausdrücken. Ähm, Marcel Reif ist jetzt für mich eher so der Spaß befreite Typ. So kommt er zumindest in der Öffentlichkeit rüber. Also ich glaube nicht, dass du dich an einem Samstagabend mit einem Kasten Bier äh, und dumm und dümmer im äh, DVD-Player <lacht> äh, mit Marcel Reif irgendwie beschäftigen kannst. Ähm, und damals war er ja dann schon so ein bisschen losgelöster und und schon fast ein bisschen albern. Das, ähm, mhm. glaube ich, hat man von Marcel Reif in der Form
2: danach auch nie wieder erlebt. Hans, du bist ja der Einzige von uns drei, der ähm, aktuell, äh, ja, aktuell ist da das falsche Wort, aber der auch Spiele kommentiert. Du machst das jetzt äh, für The ähm, Zone. Du hattest ja auch schon so ein, zwei Situationen, wo dann irgendwie nichts so richtig passierte. Ich erinnere mich da irgendwie an das, was war das, dänisches Pokalfinale oder so, wo die Bildregie nicht ganz so das gemacht hat, was du wolltest oder gemacht hast. Wie hast du dich damals, <lacht> wie hast du dich damals gerettet? Äh, ja, es gibt äh, wirklich
1: in meiner äh, jungen Kommentatorenkarriere zwei Fälle. Das erste Spiel war eben Pokalfinale, da hat man am Ende nur die Stadion-Totale von der Siegerehrung angeboten. Sehr <lacht> dankbar. Ähm, ich verrate jetzt auch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass ich damals eben auch nicht im Stadion war, sondern in einer Box in Ismaning gesessen habe. Das schöne Mediendorf in der Nähe von München. Und ja, selbst da hätte ich ein Fernglas gebraucht, um irgendwie zu erkennen, wer da unten gerade irgendetwas überreicht bekommt. Da kam jetzt wenig Stimmung auf. Und was eigentlich noch krasser war, da hätte ich auch einen Sidekick wie Günther ja auch gebraucht. Das war während der Copa America. Mhm. Damals gab es, ich glaube, ein Viertelfinalspiel und Chile kam zu spät zum Stadion. Also die Nationalmannschaft und dann ähm, wunderte ich, ich mich schon, weil wir sind glaube ich zehn Minuten vorher draufgegangen und ich habe ja so ein paar Geschichten erzählt, bin auf die Aufstellung eingegangen und stellt irgendwann fest, Moment, die sind ja alle noch mit ihren Trainingsleibchen auf dem Platz, ähm, also die Nationalhymne wird auf jeden Fall sich noch verzögern, denn ähm, die sehen ja dann immer ganz anders aus und dann wurde irgendwann <lacht> unten eingeblendet, ähm, dass sich der Mannschaftsbus von Chile verspätet und dass entsprechend das ganze Prozedere nach hinten verschoben wird um eine halbe Stunde. Und da dachte oh. ich mir okay, was willst du jetzt äh, auch um die Uhrzeit? Ich konnte kaum die Augen aufhalten. Äh, was willst du da jetzt noch erzählen? Und habe dann äh, mich getraut, einfach den Zuschauern zu sagen, passt auf Leute, ich lasse euch jetzt mal mit den Eindrücken alleine. Ich äh, hole mir jetzt noch einen Kaffee. Ähm, macht ihr das doch auch bitte. Oder ein Bierchen oder was auch immer. Und dann treffen wir uns
2: hier in einer halben Stunde wieder und schauen uns ein cooles Spiel an. <lacht> Okay, das ist auch eine, auch eine Art, das Ganze aufzufangen. Man muss dazu sagen, Jauch und Reif haben das nicht gemacht. Vielleicht, weil es ein etwas größeres Publikum gab. Äh, wie viel genau, erzähle ich euch gleich. Äh, die beiden kommentierten also die ganze Zeit. Ich habe es gesagt, 76 Minuten kommentierten die beiden das. Und das ist ja auch noch erschwert, auch quasi remote. Denn Marcel Reif oben und Günther Jauch unten. Und das klang dann so.
0: Er nimmt den Hammer. Er nimmt den Hammer weg. Aus. Entweder also links ein Meißel. Als, ja. Was heißt das? Wenn der jetzt hinten in seinem Kämmerchen, in seinem Keller, ein Tor baut, ja, ja, ist er der Held von Dann ist er ist ein Held. Der Mann in dem dunklen Anzug ist gut. Guck, In der Mitte der, direkt in der Mitte der, in der mit der dunklen Krawatte, ja. der das, der das Ganze leitet jetzt. Aha. Achtung, schau, jetzt, mhm. ai, 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 ai. bedenken. Ich kann nur warnen. Ja, ai, warnen, warnen. Der ist es, der ist es. Guck. Mhm. 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 Oh, abwehrende oh, Handbewegung, oh, oh. Kommission einsetzen. Mhm. Jetzt höre ich gerade von unten der Schiedsrichter. Da ist er, Mario van der Ende akzeptiert dieses Tor nicht, weil es ein Trainingstor sei. Oh, 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 oh es wackelt doch wie ein Lämmerschwanz. Was sagt der Linke? Kann jemand Lippen lesen? Halb so wild, sagt er auf Spanisch. Der, der, sieht der scheint ganz wichtig, das ist einer von der UEFA. Oder der ist ganz unwichtig und trägt einfach nur irgendwas hin und her. Ja, wenn er ein Tor tragen würde, wäre nicht schlecht. Handys und Walkie-Talkies, schaut ganz wichtig. Nur wen rufen die jetzt an? Den Fußballgott, wie ich annehme. Der Links hat ihn dran. Der schaut doch schon so durchgeistigt. Das hat wirklich Loriot-Format.
2: Ja, das, auch das hatte Loriot-Format. Ich finde das wirklich genial. Ich meine, wir drei merken ja in den vergangenen Wochen schon, wie schwierig das ist, wenn man nicht im gleichen Raum ist und über das Gleiche reden möchte. Ich meine, wir gucken uns jetzt gerade nichts an, aber wir reden, machen ja auch, wir diskutieren und spielen den, versuchen die Bälle hin und her zu spielen, blind. Und die beiden haben das auch gemacht. Und ich finde, wir haben jetzt gerade nur eine knappe Minute gehört und davor auch immer mal wieder ein paar Schnitzel, aber es ist so, Genial. Und es, mhm. ist nicht nur, es sind nicht nur die paar Sekunden. Ich muss zugeben, ich hatte leider keinen Zugriff auf die vollen 76 Minuten, mhm. äh, sondern nur so ein kleines Best-of äh, konnte ich daraus schnippeln insgesamt. Aber ich glaube, die Leute, die das noch nicht kannten, wissen, worauf ich hinaus will. Und die, die es kannten, freuen sich, glaube ich, immer mal wieder, was daraus zu hören. Mhm. Also es klingt so lustig. Das Problem ist nur, beim BVB, da fand man das in dem Moment so gar nicht lustig.
0: Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass jetzt hier noch ein normales Spiel stattfindet und ich denke, dass wir da auch äh, unter Protest spielen werden, denn äh, das verschiebt doch äh, das Ergebnis. doch ganz klar. Ich war vorhin in unserer Kabine, äh, die Spieler wissen ja überhaupt gar nicht, die sind doch im Grunde genommen jetzt doch die Luft raus nach, einer, nach einem solchen Vorfall. Und ich finde auch der, bin auch der Meinung, dass ein Heimverein, im Halbfinale der Champions League ein zweites Tor hier zu haben hat und dass das dann innerhalb vielleicht von zehn Minuten oder was äh, repariert werden kann.
2: Genau, das war Dr. Gerd Niebaum übrigens, Präsident BVB. Äh, das ist genau der Punkt, den ich äh, auch
1: bei dieser ganzen Nachbetrachtung sehr interessant finde. Wir sagen uns jetzt, boah, mega, mega Fernseh, historisches Ereignis ähm, hat es in der Form nie wieder gegeben. Aber rein mhm. sportlich für beide Mannschaften natürlich ein absolutes ähm, äh, ja, Worst Case-Szenario. Also gerade für Dortmund, fremdes Stadion, es ähm, wird lange nicht angepfiffen, du bist irgendwie angespannt, musst
2: irgendwie dich bei Laune halten. Ja, wobei, ne, ich finde, ich fand damals, ich kann mich noch genau daran erinnern, als Dr. Gerd Niebaum das gesagt hat, ich saß dann vom Fernseher und mein erster Impuls war, genau! Aber dann habe ich halt überlegt, das, das ist ja im Endeffekt genauso, wenn es zu doll regnet oder der Strom ausfällt oder was weiß ich was,
3: es trifft beide Mannschaften. Mhm. Also, also es war so. jetzt nicht so, dass nur Dortmund irgendwie benachteiligt wurde oder war. Das ist ja auch die Diskussion, die wir so ähnlich auch ganz aktuell, immer oder ja, leider nicht mehr ganz aktuell, aber vor ein paar Wochen dann hatten, als es um die Geisterspiele ging. Also ob das dann ein, ein Nachteil besonders fürs Heimteam ist oder ob das dann ähm, vielleicht bei den Auswärtsfans oder dass es bei manchen Spielen vielleicht dann, weil da mehr Stimmung ist, noch krasser ist als, als, als bei anderen. Ähm, ja, ich bin mir da auch immer, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Ja, und dann ähm, nach einer knappen Stunde, so nach
2: 50 bis 55 Minuten, war es dann soweit, dass man endlich ein Ersatztor gefunden hatte. Denn, und das hat Marcel Reif ja auch gesagt, äh, man hätte jetzt nicht einfach mal bei, oder das hat er gesagt, das haben wir noch nicht gehört, aber ähm, man hätte jetzt nicht einfach mal bei Atletico fragen können, die werden Teufel tun und denen ein Tor schenken. Hm. Ähm, oder zumindest laien. Und dann hat man irgendwo mal vom Trainingsplatz mal so ein Ersatztor rangeholt. Ähm, und auch das haben natürlich... Günter Jauch und Marcel Reif, äh, wortgewandt kommentiert. Kollege Reif,
0: das hat doch was so von, von mittel- bis südamerikanischen Beerdigungen, oder? <lacht> das ist jetzt ein Standtor. Es ist 1. April, Leute, aber das ist alles kein Gag, was wir Ihnen da zu Hause unterjubeln müssen jetzt. Das ist alles wirklich Realität. Das ist live und in Farbe aus Madrid. Ich
1: frage mich, ob es, ob, es, äh, ob es Fotos gibt von diesem Transport. Du hast gerade gesagt, wahrscheinlich von irgendeinem Trainingsgelände, sprich, das wird mhm. wohl dann irgendwo im Umfeld vom Bernabeu sein. Aber wenn ja, die das ein weiter mit weg, so einem, ja. ja. wenn die das mit so einem Lieferwagen irgendwie noch transportieren mussten. <lacht> äh, wie witzig sieht das denn aus? Also die Straßen waren ja wahrscheinlich auch leergefegt, wenn Real spielt, zumindest in ich dem Viertel. Ich gehe davon aus,
2: ja. Ja.
1: Und dann äh, siehst du da irgendwie vier, fünf überforderte, hochrote Köpfe, die äh, versuchen, ähm, im, im Algalopp die also so, 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 <lacht> so ein Tor einfach mal äh, zum Stadion zu transportieren. Das muss ja auch irgendwo durch, ne? Wo kam das denn? Also, also gab es dann irgendwelche?
2: Sie haben wahrscheinlich unten dann die Stadiontour aufgemacht, oder? Genau, genau. Das meinte Günther Jauch auch gerade, dass es was hatte von südamerikanischen Beerdigungen. Da waren wirklich, also wir werden natürlich alles, was wir an, oder was ich an Bildmaterial gefunden habe äh, und jetzt, äh, was jetzt alles in meinem Fundus schlummert, das werden wir natürlich alles in die Shownotes als Links packen ähm, auf nachhospiel.de. Dann könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachverfolgen. Ähm, da waren wirklich, dieses Tor wurde von, ich will nicht übertreiben, aber 17 Leuten oder so reingetragen. Das was? war alles... Ja, das war wirklich die. Deswegen sagte ja auch dieses Beispiel mit südamerikanischen oder mittelamerikanischen Beerdigungen, da nur noch so, eine, so ein Jazz-Trompeter daneben ge mhm. gefehlt oder so. Das war wirklich einfach verrückt. Ähm, dieses ganze, diese ganzen 76 Minuten, das wurde da auch gesagt von Jauch und Reif. Das war wie auf eine, so dieses Klischee einer deutschen Baustelle. Einer arbeitet. Und zwölf gucken zu und geben ihre Kommentare <lacht> dazu ab. Es war verrückt. Und dann lief immer einer rum mit seinem, mit seinem, mit ähm, mit so einem Clipboard, äh, wo er ganz wichtige Notizen hatte. Einer hatte ein UEFA-Jackett, einer ein Security-Jackett. Einer war irgendwie Erste Hilfe. Weil dahinter liefen ja auch noch die Fans rum. Und Jauch hat zwischenzeitlich auch gesagt, wer jetzt hier gerade die Werbebanden gebucht hatte, ich glaube, PlayStation war es oder so, mhm. der hat ja auch irgendwie äh, gewonnen auf jeden Fall, weil du ja Heck 76 Gott. Minuten lang im Zentrum bist, genau. Es ist so verrückt und vor allem das Witzige ist, ähm, hättet ihr jetzt aus dem Kopf gewusst, ähm, vor ein paar Wochen, als wir noch nicht gesagt haben,
3: dass wir diese Folge hier machen, wie das Spiel danach ausging? Ähm, also nicht nee. ergebnistechnisch, sondern ich wusste nur, dass Dortmund rausgeflogen ist, aber äh, er genau. wieder verloren und hat. Aber sonst wie Genau, Ausgang das hier ist, war ja das Ahnung. Hinspiel.
2: Genau, Real hat dieses Spiel, was dann endlich irgendwann mal angepfiffen wurde und ich durfte dieses Spiel dann sogar noch zu Ende gucken. Witzige äh, Anekdote auch zu dem Fall, meine Mutter wollte eigentlich, die wollte zum Sport. Mein Vater und ich saßen auf dem Sofa, haben geguckt und sie stand die ganze Zeit in der Tür und meinte, was ist denn da so witzig, warum lacht ihr denn? Und dann stand sie in der Tür und stand in der Tür und stand in der Tür, <lacht> Der irgendwann wurde der Turnbeutel zur Seite gelegt, dann äh, wurde <lacht> sie auch nochmal ein Bier aufgemacht und irgendwann haben wir dann das Spiel geguckt und sie meinte, oh, das Spiel ist jetzt so langweilig, da gehe ich mal ins Bett. Und das Witzige war, äh, so, hat es, so ging das ganz vielen, während dieser 76 Minuten Marcel Reif und Günther Jauch Show waren es 12,76 Millionen und das gesamte Spiel haben dann nur noch knapp 6 Millionen, also weniger als die Hälfte geguckt. Mhm. Ähm, nur für die, die damals ins Bett gegangen sind und sich danach nicht mehr um das Spiel gekümmert haben, bis heute, 2 zu 0 für Real Madrid, die Torschützen Christian Carambeu in Halbzeit 1 und Fernando Morientes in Halbzeit 2. Und Jetzt stellt euch Dortmund mal vor. ging übrigens 0, 0 aus. Also das Rückspiel in Dortmund ging 0, 0 aus dann.
1: Jetzt stellt euch mal vor, nach dem Anpfiff das Tor nach 76 Minuten endlich gefunden, aufgestellt, sagen wir mal, fünf Minuten rollt der Ball und dann gibt es eine Freistoßsituation für Real. Und damals bei den Königlichen in den Reihen, Roberto Carlos, mit dem äh, vorschlagkammer hätte da irgendwie das Lattenkreuz getroffen und das ganze Ding wäre wieder in sich
2: zusammengefallen. Was wäre dann passiert? <lacht> Ja. Und, und, und vor allem, ähm, wenn du mal guckst, damals bei Real Madrid im Tor, Bodo Ilgner, der war ja nun auch eine mega Kante, äh, wenn der sich da dran hängt. Also es ist ja nun auch nicht selten, dass sich ein Torwart mal oben an die Latte hängt und mhm. dann sich so ein bisschen baumeln lässt, sei es jetzt nach einer einer irgendwie nach einer, nach einem vergebenen Schuss oder einfach mal so beim Warmmachen. Ähm, also entweder, du hast recht, Roberto Carlos mit mit seinem Hammer äh, rechten Fuß oder halt ein Torwart, der sich da dran hängt. Ähm, und weil ich gerade gesagt habe, man erinnert sich kaum noch an das Ergebnis, ähm, ich lese euch gerade mal so ein paar Namen vor. Ähm, bei Borussia Dortmund, Wladimir Butt in mhm. der Startelf, mhm. äh, Manni Manfred Binz in der Startelf mhm. als Libero, weil Jürgen Kohler nämlich ähm, verletzt war. Wladimir äh, Butt hat auch nur gespielt, weil Jörg Heinrich verletzt war. Da hatte dann äh, Marcel Reif zwischendurch auch gesagt, naja, wer weiß, wenn das hier noch ein bisschen geht, dann ist Jörg Heinrich vielleicht wieder fit. <lacht> <lacht> und äh, im Sturm herrlich und Chapuisar, Dann hatten wir Knut Reinhard, äh, Lars Ricken, Julio Cesar, Steffen Freund. Und wir dürfen nicht vergessen: Die Jungs waren Titelverteidiger. Mhm. Da waren die waren Titelverteidiger. Da saßen aber auf der Bank. Äh, Daniel, du bist auch Dortmund-Fan und kennst ja den ein oder anderen Dortmunder Ehemaligen. Aber pass auf: Harry Dechavere kriegt man noch hin. Klar, war auch bei Freiburg. Der der Angreifer. Ganz der kurz: Das war der, den, äh, de war der mit
1: den Harry Dechavere war der mit den langen Haaren. Genau. Mm -hmm. Holländer, der so ein bisschen aussah wie, ähm, oh jetzt ist es wie, wie,
2: nee,
1: wie Eggert von Ben in Black 1.
2: <lacht> Was? Okay. Das ist jetzt aber, das ist jetzt aber, das ist schon fast Verleumdung, Hans. Harry de Chiver, der später in den Niederlanden übrigens eine Videothek hatte, der äh, wie ich, ich werde es, werd es nie vergessen, der in den Niederlanden spielt bei Go Ahead Eagles mhm. Deventer. Diesen Verein werde ich nie vergessen, dank Harry de Klingt ein Update. Auf diese, ja, ja auf, die, auf dieser Bank war Harry Dechewer fast noch der prominenteste. Pass auf, Christian Tim, mhm. das ewige Talent auf rechts außen, Jovan Kirovski, US-amerikanischer Nationalspieler, mhm. Björn Menard puh und Teddy De Beer. Okay. Also äh, und jetzt mal ganz kurz der Gegner, der ja dann weitergekommen ist ähm, in diesem Halbfinale: Morientes, Raul, Christian Caronbe, Fernando Redondo. Clarence Seedorf, Roberto Carlos, äh, dann haben wir noch Bodo Igner im Tor, Manolo Sanchez, äh, also pff, das ist schon nicht schlecht. Eingewechselt wurde übrigens Davo Schuka, also äh, mhm. das war, dass das überhaupt relativ knapp war, habe ich nicht verstanden. Also, <lacht> die Einwechseln, wechseln äh, Harry de Chiver ein, die anderen Davos Schuka. Mhm. Ähm, und wir reden nicht von 1860 München Davo Schuka, sondern äh, da war er noch ein bisschen mehr in seiner Prime. Also, das... Das ist verrückt, Nevio Scala Trainer bei Dortmund, dem man mhm. ja auch bis heute äh, nur so ein mittelgutes Zeugnis ausgestellt hat. Ähm, man war halt verwöhnt durch Ottmar Hitzfeld. Aber äh, das, ist, das ist verrückt. Also diese diese Damals Marcel Schmelzer
1: schon auf der linken Seite gespielt bei Dortmund. Also
2: <lacht> Vor allem äh, Dortmund hat damals äh, Dortmund hat damals schon übrigens äh, Daniel für dich vielleicht interessant mit Dreierkette gespielt.
3: Ach so, ja ja, Dortmund, aber das Dreierkette, war ja. Ja. Also äh, damals oder also wirklich damals in den Zeiten war das ja noch so relativ normal durch Libero und so weiter. Genau und die, der offensive rechts außen sozusagen, der der fünfte
2: Rechtsverteidiger sozusagen, mhm. Stefan Reuter, heute äh, Boss beim FC Augsburg und links Knut Reinhardt, mhm. Lehrer heute. Also es ist wirklich also äh, ja Lars Ricken auf der 10. Leute, 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 da mhm. sieht man wieder wie alt wir sind. Also, ich habe auch gerade ähm, das Gefühl, dass wir wieder
1: ähm, dass wir wieder bei der Rudelbildung sind, wo wir gestern Abend mitgemacht haben, ein äh, Online-Quiz, Fußballquiz -Quiz, äh, von unseren genau, Freunden ja. in der in der gottesgrünen Wiese, und da sind ja auch sehr viele Namen aufgeploppt, die man irgendwie mal gehört
2: hat, aber auch echt lange nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja, und vor allem, was ich, muss ich zugeben, um jetzt nochmal die Geschichte rund zu machen, auch nicht auf dem Schirm hatte, Dortmund hat da in der Saison im
3: Viertelfinale in der Champions League gegen Bayern München gespielt. Mhm. Ja, das hatten wir, ich glaube, wir streifen immer Trapattoni. wieder an diesem Spiel so ein bisschen vorbei, genau. Und dann noch bei Trapattoni, ja. nochmal bei irgendeiner anderen, ich glaube, bei der Geschichte ja, der Champions der, League und so. Sie genau, genau Folge 8 war das, so. glaube
2: ich, genau, mit der, mit der Champions League-Gründung. Da hatten man gegen FC Bayern im Hinspiel 0-0 und im Rückspiel 1-0 nach Verlängerung, Schappi in der Verlängerung. Mhm. Ja, und dann am Ende gegen gegen Real im Halbfinale raus. Und Real übrigens, falls es wen interessiert, äh, die sind dann noch, äh, die sind dann gegen Juventus, mussten sie dann äh, im Finale ran. Ähm, ja, und da hat man dann auch 1-0 gewonnen. Das heißt, Juventus Turin hat zwei Jahre in Folge verloren. Erst gegen den BVB mit 1-3 und ein Jahr später dann eben gegen Real Madrid mit 0-1. Mhm. Also da lief es nicht so. Und Real Madrid, die gegen Dortmund vielleicht auch mit ein bisschen Hilfe dieses umgefallenen Tors weitergekommen sind. Das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass diese teilweise nur so nur noch so mittelgute Dortmunder Mannschaft echt nur äh, vielleicht einen Sieg entfernt war vom Finale und von der möglichen Titelverteidigung. Hm. Also wenn ich jetzt so höre, Wladimir Butt, Manny bins Knut Reinhardt, <lacht> äh, dem gegenüber halt wie gesagt, so Re Redondo, Seedorf, Raul Morientes, also das ist schon, das 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 finde ich verrückt. Klingt nach der
1: Startelf von
3: Werder 2020. <lacht> oh ähm, glaubt ihr denn, dass sowas, also ich, du hast jetzt ja gesagt, also die kompletten äh, 76 Minuten waren's. Die kompletten ja. 76 Minuten sind jetzt äh, zumindest nicht frei, irgendwie zugänglich. Ähm, aber äh, was, was mich jetzt halt noch so ein bisschen interessieren würde, okay, waren das dann wirklich 76 Minuten Jauch und Reif? Also die dann da die ganze Zeit bespaßt haben oder hat man da... Jein.
2: Jein, also man hat immer wieder, ähm, was sehr charmant war, man hat auch zu... Also man hat Günther Jauch zwischenzeitlich auch gesehen, man hat in das Studio, in den Katakomben geschaltet mhm. und da saß er zum Beispiel mit Toni Schumacher, damals mhm. noch Torwarttrainer des BVB und hat sich dann mit ihm darüber unterhalten, was man denn jetzt machen könnte. Da hat dann Jauch auch so, ähm, Marcel Ralf hat übrigens in dem in Zeigler-Podcast auch ein, zwei zweimal... Durchscheinen lassen, dass Günther Jauch glaubt, dass ein Frosch im Ball ist und er deswegen hüpft, womit er sagen wollte, dass Günther Jauch jetzt kein großer Fußballexperte ist. Er stellte dann Toni Schumacher natürlich auch so so ein paar Fragen von wegen, können wir nicht einfach zwei Handballtore nebeneinander stellen oder okay. sowas? Ähm, nee, und da das wurde also auch gezeigt. Günther Jauch mit einem Maßband, um nochmal genau zu zeigen, wie groß jetzt zwei Meter, vier, wie hoch vierundvierzig ist, weil so hoch musste das Tor sein. <lacht> ähm, also es wechselte immer so ein bisschen zwischen ähm, Stadion Totale, close-Aufnahmen von dem umgefallenen Tor, dann die ganzen Handwerker, die da wuselten und arbeiteten, schrägstrich nicht arbeiteten, und auch Studioaufnahmen von Günter Jauch, die, und er spielte sich dann mit. Marcel Reif, damit der sich auch immer mal wieder sammeln konnte natürlich, mhm. äh, die, die Bälle zu. Und Marcel Reif nahm übrigens Jauch im Nachhinein auch ein bisschen übel. Ähm, nach dem Spiel kam Reif so zu Jauch und meinte dann, also in dem Übertragungswagen vorm Stadion, meinte so, du Günther, ey, das war echt, boah, das war ja ein Mega Ritt, das war Wahnsinn. Und Jauch guckt ihn nur so an, ja wieso, hat doch Spaß gemacht. Und Reif war dann halt auch ein bisschen, ja nicht sauer, aber meinte auch ja toll, du machst vorher irgendwie 76 Minuten Späßchen, dann setzt dich dann ins Warme, trinkst einen Kaffee und ich muss danach noch 90 Minuten Fußball kommentieren. <lacht>
1: also das stelle ich mir auch wirklich sau anstrengend oh ja. vor, wenn du eben diese ja. Anspannung dann ja eigentlich auch verloren hast, also mit dem Anpfiff, was ja als Fußballkommentator, da fängt der Puls eigentlich erst an, wenn, wenn das Spiel ja. dann wirklich läuft und du deiner Arbeit nachgehen kannst. Und äh, wie du dann irgendwo, also nicht nur von der Stimme her, aber auch so von deiner ganzen Impulsität irgendwo noch diesem Spielgeschehen gerecht werden kannst in dem Moment, das ist wahrscheinlich am Ende die größere Kunst. Ja, das stimmt, das stimmt.
3: Ich habe mir gedacht ähm ob es das heute, also, ich weiß da nicht, wie, wie damals die, die Sendebedingungen äh, eben auch dann waren. Also hast du schon gesagt, sie hatten dann Studio vor Ort und so weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute so ablaufen würde. Also, dass da dann mhm. gesagt wird, okay, wir lassen das Ding hier jetzt einfach laufen. Also, ich meine, ihr beide habt ja auch schon oder fahrt ja auch Sendungen, habt schon Sendungen gefahren und so weiter. Ähm, da würde würdet ihr das so einfach so laufen lassen oder würdet ihr sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendein Notprogramm, haben wir nicht ja, noch irgendwie eine lange Doku oder sowas oder einfach nochmal die Matzen raushauen oder sowas, die wir eigentlich schon im Vorbericht gesehen haben. weil irgendwie, ich habe nicht mehr im Kopf, wo es war, aber äh, ich meine, bei irgendeiner... Ähm, ich, ich weiß leider tatsächlich nicht mehr, welches Spiel es war, wo es auch irgendwie eine Verzögerung gab von nicht allzu langer Zeit. Da wurden einfach immer wieder die gleichen Vorberichte wiederholt. Da wurde immer wieder gesagt, so und jetzt schauen wir nochmal hier auf, ähm, ich glaube es war irgendein Länderspiel, und jetzt schauen wir nochmal hier auf die auf äh, die Mats, wie Jerome Boateng da er sich im Trainingslager fit gehalten hat und so. Ja, das Problem an der ganzen
2: Sache war, äh, Daniel, um da jetzt auch mal vielleicht ein bisschen ähm, hinter die Kulissen zu schauen, die Kollegen bei RTL damals, also RTL hatte das damals übertragen, die wussten einfach nicht, wie sie mit dem Fall jetzt umgehen sollten, beispielsweise, ob sie überhaupt Werbung zeigen dürfen. Mhm. Weil ja immer geplant oder ähm, ähm, es ist ja alles geregelt. Um so und so viel Uhr und so und so viel Sekunden müssen die Spieler raus. Da darf Werbung gezeigt werden, hier muss das, da muss das, hier muss die Hymne. Und es ist alles genau geregelt, aber auf so einen Fall ist man natürlich nicht vorbereitet gewesen. Und bei RTL in der Regie damals, also für die, für die Leiter der Sendung, da war man sich einfach nicht im Klaren drüber, okay, was ist das jetzt gerade für ein Fall? Mhm. Läuft das Spiel sozusagen? <lacht> wenn ja, wenn das so gilt, als ob das Spiel äh, liefe, dann dürfte man jetzt natürlich keine Werbung spielen.
1: und man will Weil ja, ja, auch ja die nicht... Sponsoren im Stadion äh, ja auch genau darauf setzen, dass eben das Spiel genau. in voller Länge übertragen wird.
2: Genau, das ist es. Also deswegen, das ist das eigentlich so ein bisschen aus der Not geboren sozusagen, hat man die beiden da immer so ein bisschen, ich will nicht sagen hängen lassen, aber man hat sie halt so von... Element zu Element weitergescheucht. Mhm. Dann hat man nochmal Bilder gezeigt vom sich äh, vom laufenden Jürgen Kohler, also in Dortmund sich fit machenden Jürgen Kohler, der, noch, der war noch verletzt. Dann hat man Jörg Heinrich irgendwie nochmal eingeblendet, dann haben sie mit Toni Schumacher geredet, dann haben sie nochmal Fans gezeigt, dann haben sie, und immer in fast Dauerschleife lief eben die Wiederholung von diesem Tor. Um auch, <lacht> ne, von wegen, falls sie später eingeschaltet haben, mhm. eigentlich dies, aber das. Also so war so ein bisschen. Es ist
1: ja auch, es ist ja auch eine Chance für für den für den Sport, für den Sender, für die Kollegen in dem Fall der Marcel Reif, der das ja mit Bravour dann im Nachhinein ja auch dann äh, mit ja auch zusammen gemeistert hat. Wenn du dann eben auch wirklich zum Berichterstatter wirst, also das Spiel oder der Sport läuft nicht, aber du kannst trotzdem den Zuschauer den den Service äh, liefern. Ähm, ich beschreibe euch jetzt, äh, was hier gerade von sich geht. Ich finde, man kann doch mal in andere Sportarten reinschauen, in der Formel 1, es ja regelmäßig der Fall, also ist auch nicht regelmäßig, aber sehr oft kommt es ja vor, dass wetterbedingt der Start verschoben wird. Mhm. Und auch ja. dann ist ja das eigentliche Geschehen erstmal auf Null gestellt. Die Fahrer gehen aus den Autos raus, ähm, erfrischen sich nochmal, dann kommen nochmal die Mechaniker. Ich habe das damals bei Sky auch erlebt, dass dann glaube ich in Sepang wurde dann das Rennen um, um eine halbe Stunde verschoben. Und es hat geregnet wie aus Kübeln und dann ist eben damals Nico Rosberg ähm, Tanja Bauer an die Arme gelaufen. Und die haben ein super Interview geführt. Und, und ja. das war ja dann für den Zuschauer irgendwie auch cool, so ein bisschen weiter dran zu bleiben und zu sehen, was machen eigentlich die Formel-1-Piloten, wenn sie nicht fahren
2: dürfen. Ja, abschließend, ähm, bevor wir jetzt gleich äh, Robby Hunke dazu holen, der ja genau weiß, wie es ist, wenn man etwas... Ja, kommentiert, was man eigentlich nicht kommentieren kann oder wollte. Äh, vielleicht noch kurz für den Hinterkopf. Marcel Reif und Günther Jauch kommen ja auch nicht zwingend aus dem Sport. Also sowohl Marcel Reif als auch Günter Jauch äh, hatten vorher andere Karrieren sozusagen. Günter Jauch ja seitdem auch wieder. Aber Marcel Reif kommt aus dem politischen Journalismus. Und da hat er immer mal wieder Ko ähm, Korrespondenzschalten gehabt oder irgendwelche Außendrehs, wo er dann in ein Nachrichtenstudio geschaltet wer, äh, geschaltet wurde und auch Zeit überbrücken musste. Ich glaube, dass im Nachhinein, auch wenn ich da jetzt keinen Beweis für habe, aber ich kann mir vorstellen, dass das den beiden auch geholfen hat. Also, dass sie nicht nur auf Statistiken aus sind, die sie auswendig gelernt haben und alle loswerden wollten in den 90 Minuten, sondern eben, dass sie auch genau ähm, mal vier Minuten ohne Teleprompter oder ohne Karteikarten mal frei sprechen konnten. <Musik> So, ich habe es eben gesagt, kommentieren, obwohl es ja irgendwie dann doch nichts zu kommentieren gab. Das sollte unserem ersten Gast doch ziemlich bekannt vorkommen. Ich kenne ihn seit, ich habe äh, heute nochmal nachgerechnet, seit 13 Jahren, seit 2007. Damals wow. war es noch ein kleines Internetradio für die Regionalliga. Danach kamen viele, viele weitere Stationen für mich, aber vor allem für ihn. Heute arbeitet er für die ARD, für der Zone, für das Schweizer PayTV. Und wurde kürzlich von den Kollegen von Fums als einer der Gewinner der Corona-Krise bezeichnet. Hallo, Robby Hunke. Hallo, ich bin doch gar kein Virologe. <lacht> ähm, äh, Robby, bevor wir zum Grund deiner jetzt noch relativ frischen Berühmtheit kommen. Ähm, du bist, so viel dürfen wir verraten, BVB-Sympathisant. Was hast du noch für Erinnerungen an den Torfall von Madrid?
4: Oh, äh, ich muss da irgendwie so 14 gewesen sein oder so, rechnen 83er Jahrgang, ich weiß vor allem, dass ich extrem Liebeskummer hatte, oh. wie das halt eben so ist als Pubertier und mir das Spiel relativ egal gewesen ist, <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, als das Tor fiel und äh, Marcel und Günther die ganz große Show abgefackelt haben, verbal.
2: <lacht> Ähm, Reif und ja auch. du hast jetzt gerade schon angesprochen, die haben ja damals aus der Not eine Tugend gemacht. Damit kennst du dich ja aus. Angefangen hat es bei dir jetzt mit einem Video, in dem du den Kölner Stadtverkehr kommentiert hast und das Ganze wie ein Fußballspiel, blöd gefragt, warum hast du das gemacht?
4: Äh, aus purer Langeweile. <lacht> ich, ich war für die Sportschau, fürs Spiel Dope und Schalke eingeteilt, Revierderby. Und hm. dann dachte ich mir noch an dem Wochenende, das war dieser erste Spiel, der dann komplett ausfiel, aus bekannten Covid-19-Gründen. Und irgendwann so zwei, drei Tage nach bekam ich dann doch Entzugserscheinungen und dann habe ich einfach mal draufgehalten und dann ging es irgendwie ab äh, am Handy und bei Social. Äh, spannenderweise einer der ersten Artikel war die neue Westfälische, die über mich geschrieben hatte, dass ich jetzt der neue Günther Jauch sei und äh, an diesen Torfall äh, von Madrid ähm, erinnert hat.
2: Sehr schön. Ja, das passt doch da perfekt wie Arsch auf Eimer, dass du hier heute dabei bist. Das war ja auch dieser Kölner Stadtverkehr nur der Anfang, denn seitdem sind ja jetzt schon ein paar Tage rum und wir haben jede Menge Video Videos gesehen. Erst heute habe ich wieder eins gesehen von einem äh, Rasenmäher-Roboter äh, in irgendeinem Garten. <lacht> äh, du hast immer wieder andere Alltagssituationen kommentiert, unter anderem ja auch mit prominenter Unterstützung. Was glaubst du denn jetzt mal doof gefragt, woran liegt es, dass du damit gerade so oder das dieses Alltagskommentieren gerade so durch die Decke geht.
4: Ähm, ich glaube, die Menschen sehen sehr gerne Menschen, gerade in Corona-Zeiten und alle sitzen jetzt in ihren kleinen Höhlen, ja, und ähm, sehen eben nur die paar Menschen, die sie auch sowieso kennen. Und ähm, ja, so der Blick aus der Distanz interessiert, glaube ich, die Leute einfach. Äh, jetzt heute beispielsweise habe ich einfach mal den Flummi rübergeworfen ins offene Fenster äh, der Nachbarin, die natürlich sträflich offen stand in der Defensive. Und... Ähm, <lacht> Wenn man dann eben auch mal laut Tor vorbrüllt, finden die Menschen das, glaube ich, irgendwie echt. Denn tatsächlich hatte ich nur eine Chance. Ich hatte nur noch ein, eine ballartige Form. Das war der Flummi meiner Tochter. Der musste sitzen, dieser Schuss. Und das kann man ja nicht proben. Und ich glaube, dass das auch, dass das dieses Echte mögen die Menschen. Ja, wenn ich in einer Folge wie bei Werner den Ball runterschmeiße auf die Straße einen anderen Ball, das war der zweite Ball, den ich im Haus hatte, und der Typ, der dann Wolle nimmt, das kannst du ja nicht planen, der da über die Straße geht. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus aus etwas Echtem und dass sie irgendwas an Fußball erinnert ja noch. Ja? Aber irgendwie gehören ja Kommentatoren auch zu diesem Fußballbusiness dazu. Und ähm, irgendwie ist es vielleicht für die Menschen spannend, äh, sowas ähnliches wie eine Fußballübertragung zu hören oder zu sehen.
2: Ähm, ich habe ja gesagt, die Kollegen von FUMS äh, haben dich als einer der Gewinner der Krise bezeichnet. Du hast das Corona-Loch, so würde ich es jetzt mal nennen, ganz gut genutzt. Sag mal an, wo warst du in den vergangenen Tagen äh, on air sozusagen? Also welche Medien waren da jetzt so dabei?
4: Boah, nenn mir ein Medium äh, bei, bei dem ich. Jetzt nicht sogar war. bei uns. <lacht> Jetzt <wieder> bei euch. <lacht> ähm, ja, überall eigentlich. Tatsächlich war ich nicht bei Stern TV, die hatten abgesagt. Ich wäre eigentlich äh, zu Gast gewesen bei Steffen Halaschka. Allerdings ähm, arbeiten die, versuchen die mit sehr wenig Studiogästen nur noch zu arbeiten aus mhm, bekannten okay. Gründen im Moment. Und dann war ich da nicht äh, sonst tatsächlich. War ich, war ich überall, äh, wo es die Zeit hergegeben hat, zur so Not am Telefon. Also ich habe mir mittlerweile unten bei einem äh, sehr schwindeligen ähm, indisch-russischen Handyladen, schon, es kein Scherz, in den letzten zwei Wochen insgesamt, ich habe mir zwei neue Akkus reinschrauben lassen, weil ich eigentlich, äh, also jetzt die letzten drei Tage habe ich 72 Stunden durchgehen, durchtelefoniert und Interviews gegeben. Oh je.
2: <lacht> ähm, kommen wir mal zum Abschluss äh, nochmal zu Jauch, Reif und dem Torfall ähm, wir haben vorhin über ähm, Hans kommentiert ja genau wie du auch unter anderem für The Zone und er hat uns so von ein, zwei kuriosen Szenen erzählt die er bisher schon erlebt haben, die natürlich nicht ganz äh, an die Kuriosität dieses Torfalls herankamen was war für dich bisher in deiner Kommentatorenkarriere äh, so, was war gab es da auch so verrückte Situationen beim Fußballspiel, wo du dachtest okay, wie soll ich denn das jetzt kommentieren, wie soll ich hier durchkommen ähm, oh ja, <lacht>
4: tatsächlich. Ich habe bei Radio Wuppertal 107,4 äh, Lokalfunk NRW. Das ist ungefähr keine Ahnung, äh, zehn Jahre her. Ich weiß es nicht. Habe ich ein Spiel kommentiert in Aalen, also nicht in Aalen in Westfalen, sondern in dem Aalen da hinten in Baden-Württemberg. Mhm. Äh, und da ist mir, ich glaube, das war mein zweites Spiel für diesen Sender beim Kommentieren, was an die Lippe geflogen und ich habe gegengeschlagen. Ich war gerade live drauf. Und es äh, entpuppte sich als Biene und da hat sie mir <lacht> unten rechts, da wo es sensibel ist, hat sie mir einen reingehauen und den Rest des Spiels habe ich irgendwie so mit, mit, mit halbem Gesicht kommentiert, das war, <lacht> das war eine der Kuriositäten.
1: Robbie, was äh, nimmst du denn jetzt ähm, aus deiner Corona-Kommentatorenzeit mit für deine Live-Spiele? Hast du das Gefühl, dass du nochmal irgendwas gelernt hast?
4: Also erstmal muss ich kurz sagen, Hans, ich wurde auch von einem französischen Medium interviewt und der Typ hieß auch Hans, das ist kein Scherz, und der nannte sich die ganze Zeit Ons, er heißt Ons, Ons, bis sich gerafft hat, der Typ heißt Hans, was natürlich super bitter ist für einen Franzosen, jetzt habe ich deine Frage vergessen, was hast du gefragt?
1: Ja, ich, ich, witzigerweise, ich weiß gar nicht, wer es macht, aber irgendeiner, ich glaube, es ist ein Kollege von Sky, der mich auch mal Ons mhm. genannt hat. Äh, insofern, das war mir bekannt, ja, dass die Franzosen das Haar so aussprechen. Ähm, ich wollte von dir wissen, ob du in deiner ganzen, äh, ich kommentiere jetzt mal aus dem Fenster heraus ähm, Zeit, hast du irgendetwas jetzt schon mitnehmen können, was du vielleicht dann später für die normalen Kommentatoreneinsätze äh, gut nutzen kannst? Hast du irgendwas gelernt?
4: Oh, nicht. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Ich habe für diesen Straßenkommentar, für den Live-Commentary äh, aus meiner äh, normalen Jobtätigkeit viel mit Genommen, denn du weißt das ja, wie das ist. Also, man kann ein Spiel vorbereiten, aber äh, live ist live, ja. Und wenn die Pille rollt, beziehungsweise äh, das Flutlicht auf der Straße draußen an ist, ähm, dann muss man irgendwie situativ reagieren und kann nur auf diese Situation eingehen. Die da auch wirklich stattfinden. Beim ja, Fußballspiel kann man sich vorbereiten, aber wenn irgendwie in der 90. Plus 3 der Video Assistant Referee eingreift und es drei rote Karten gibt, dann hilft dir deine Vorbereitung natürlich irgendwie nur bedingt was, ja. Und da ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Spannenderweise ist es ja so, das ist ja auch, also das ist ja auch eine Rolle, die ich hier spiele. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen so eine Persiflage auf die Kommentatoren der 90er Jahre. Denn eigentlich, um auf deine Frage zurückzukommen, bin ich ja jetzt auch älter geworden. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich die Sportschau wieder unter Vertrag genommen hat. Also ich, ich, ich analysiere sehr gerne. Ich ähm, bin gar nicht mehr so laut wie in der Anfangszeit äh, meiner Karriere. Ähm, also es äh, braucht vielleicht ein oder anderthalb Spiele, bis ich dann wieder umswitchen kann. ja, Vom, vom lauten, äh, völlig durchdrehenden Robby äh, zum analytischen Gentleman-Kommentator. <lacht>
1: Was
2: für ein Schlusswort. Dann, dann, ich wollte es gerade sagen, dann sind wir mal gespannt, wie lange du äh, noch, ich nenne es jetzt mal, die Rolle des Straßenkommentators geben musst und ab wann wir dich dann endlich wieder äh, aus den Stadien bzw. aus der Box äh, echten Fußball kommentieren hören dürfen. Äh, ja, glaube, meine Freundin Nachbarn, wollte schon bei der DFL
4: ja, einen Eilantrag äh, das da ich gerne. dass die echt jetzt loslegen, weil ich gehe der echt mächtig auf den Sack, auf den ich ja. bei ihr.
2: <lacht> ich glaube, wer den Nachbarn beim Müll rausbringen oder die Freundin beim Kochen äh, kommentieren kann, der muss vor einem Torfall zumindest keine Angst mehr haben. Äh, Robbie Hunke, vielen vielen Dank und jetzt äh, viel Spaß noch mit äh, BBC und New York Times und wer auch sonst sich jetzt hinter uns angestellt hat. <lacht> Robbie, vielen Dank fürs Interview.
4: <lacht> Männer, ich danke euch. Allah.
2: So, wir haben es jetzt gerade bei Robbie gehört und auch damals ja beim Torfall. Ähm, die Leute stehen einfach auf unvorhergesehenes, auf spontan, auf Live. Und für Reif und äh, Jauch, ja, da gab es damals übrigens auch den Bayerischen Fernsehpreis und auch die Nominierung für den Grimme-Preis. Ich weiß gar nicht, wer damals gewonnen hat, aber die beiden waren auf jeden Fall für den Grimme-Preis nur nominiert. Aber hören wir mal, was die beiden mit etwas Abstand zu ihrer Performance damals gesagt
0: haben. Wenn man in der Schule anfängt zu kichern und der Lehrer sagt, so jetzt aber gut und man kann nicht aufhören ist jedem, glaube ich, mal passiert in der Schule. Und du, du kriegst einen Lachkampf, du kannst nicht aufhören. Und so ungefähr habe ich das empfunden. Dann kommt dieser Galgenhumor äh, auf. Und dann war es so, Marcel Reif und ich
4: haben uns vorgestellt, dass wir im Grunde zu Hause sitzen, jeder schon zwei Bierchen getrunken haben und schauen uns das an. Ja, und dabei, dachte
2: ich immer, und dabei dachte ich immer, Günther Jauch ist eher Weintrinker. Äh, kommen wir vom König von Potsdam, von Günther Jauch mal zum Prinzen von Berlin. Äh, denn wir sprechen
5: jetzt mit Lukas Vogelsang. Hallo Lukas. Ja, hallo, äh, Liebe Grüße nach München. Aha, ja, vielen Dank. Ganz direkt ist natürlich sehr unangenehm. Das war das einzige Zitat, was ich vorbereitet hatte von Jauch. <lacht> ja.
2: Willkommen bei Nachholspiel. Willkommen, willkommen. Ja, dafür führen wir Vorgespräche.
5: Das ist äh, ja, natürlich. <lacht> ähm, <Luk> <lacht> damit, hat sich, damit hat sich mein Material jetzt auch erschöpft. Es war okay, sehr nett, äh, vielen Dank. Und äh, ja. ich
2: höre gerade wie im Hintergrund, wie das zerrissen wird. <lacht> <lacht> ja. ah. Gut, äh, Lukas, äh, äh, du hast, <lacht> wie du das ja schon äh, mit Cantona und Jupp Heynckes äh, versus Christoph Daum ja. und auch mit, mit äh, Lutz Eigendorf gemacht hast, hast du ja jetzt nun auch wieder auf fußballmml.de eine, wie ich finde, sehr, sehr lange, aber vor allem sehr, sehr schöne Kolumne verfasst. Dieses Mal geht es in der Zeitlupe um, naja, was für ein Zufall, auch den Torfall von Madrid. Ähm, was sind deine Erinnerungen noch an diesen Abend? Wir haben eben darüber gesprochen, wo und wie wir das Ganze geguckt haben. Kannst
5: du dich noch dran erinnern? Naja, ich war ja, ich habe das nochmal zurückgerechnet, ich war ja ungefähr 13. <lacht> habe ich, hab ich rausgefunden, <lacht> ihr müsst ja dasselbe <lacht> Alter gewesen sein. Ähm, ja. und das ist so ein bisschen, wir haben in der äh, aktuellen Folge bei MML erzählt, äh, Mickey Micky Beisenherz die schöne Geschichte, dass er noch weiß, wo er an dem Tag war, an dem Billy Rayner verpflichtet wurde. Also der oh. Mann merkt sich merkwürdige Dinge, aber ich weiß auch, dass ich also meine Erinnerung an diese RTL Champions League Phase, ja, das ist mhm. ja eine besondere Phase. Das ist ja eben die Reifphase, die Jauchphase. Es ist eben auch die ricken lupfen jetzt Phase. Mhm. Ist eigentlich oh ja. immer, dass ich zu Hause saß und mit meinem Vater geschaut habe, weil ich dann mit 13 eben oder 12 als äh, Ricken gelupft hat länger aufbleiben durfte für diese Spiele. Also ich saß bei uns zu Hause in der Wohnung in Berlin Spandau und wir haben das geguckt. Und wir haben uns auch dann natürlich das gefallene Tor angeschaut. Wobei mein Vater, äh, den ich gestern anrief, sagte, ja, da habe ich doch nach 20 Minuten ausgemacht und bin ins Bett gegangen. Also <lacht> da, gehen die, da gehen die Erinnerungen auseinander. Weil ich bin mir sicher, ich habe mir das natürlich rein aus großer Neugierde, die ich ja damals schon hatte, bis zum Ende angeguckt. Ich fand das sensationell, weil das natürlich so ein Mondlandungsmoment war.
2: Hm. Ähm, Lukas, wir haben uns eben zu Beginn der Folge schon so ein kleines Best-of der beiden angehört. Hast du denn... Oder gibt es für dich
5: so eine Art Lieblingssatz oder Lieblingszitat von Marcel Reif und oder Günther Jauch? Jeder kennt ja dieses, also die, diese geflügelten Worte, die dort entstanden sind. Also dieses Jauch begrüßt die Zuschauer und sagt, für die, die erst jetzt zugeschaltet haben, das erste Tor ist bereits gefallen. Und Marcel Reif sagt, nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan. Aber was ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich es nochmal anschaut von damals, also live mal so 20, 25 Minuten rein Zapp, dann dann sieht man, wie sich das entwickelt, wie sich die Zitate, wie ein Wort das andere gibt, also wie die beiden im Duo, das sie ja sind für den Moment, dieses erst entwickeln. Nämlich das Zitat von Reif ist so entstanden, dass Jauch sagt, wir brauchen jetzt unbedingt ein schnelles Tor. Und dann sagt Reif als Antwort, ja, das würde dem Spiel gut tun und merkt dann, dass das ja sozusagen ein stehender Begriff ist, aus dem er was machen kann und sagt dann, noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan. Und dann sagt ja auch, ja, ein frühes. Und dann lachen beide hysterisch.
1: <lacht> Heute müsst ihr ja damit immer, äh, das Phrasenschwein
2: füllen für den Satz.
5: <lacht> ja, dann ja dann merkt aber man auch, ich finde, ich, ich, sind. Ja. ja, aber ich finde das so gut, dass ihn in dem Moment in dem Moment erst in den Sinn kommt. Du siehst ja, dass das nicht gewollt ist und nicht vorbereitet. Und das mhm. ist die Schönheit des Ganzen. Ihn kommt in dem Moment in den Sinn, dass diese Phrasen in einem anderen Kontext plötzlich Humor ergeben. Und das fände ich so großartig daran.
3: Lukas, wenn, du hast gerade so ein paar Zitate von den beiden schon genannt und wir haben sie vorhin ja auch schon gehört. Jetzt, wo ich dich gerade ähm, die dann auch so rezitieren höre da musste ich an was anderes denken, an wo du ja nicht ganz unbeteiligt warst bei der Erfindung. Und zwar an den Elf Freunde live tick Aber das ist doch eigentlich die genau gleiche Stimmung gewesen: so dieses äh, mit zwei Bier und der Jogginghose davor sitzen und dann so ein bisschen kommentieren. Okay, ihr hatte dann meistens mehr Rollenden Ball dabei. Ähm, aber äh, <lacht> musstest, oder hast du
5: da irgendwie Erinnerungen dann daran, dass das oder dass es das so ähnlich ist? Es ist so witzig, dass du das sagst, weil ich dieses Zitat von Jauch, als er gesagt hat, wir haben uns einfach vorgestellt, wie das wäre, wenn wir jetzt mal aus der Rolle fallen und einfach nach zwei Bier das kommentieren und von zu Hause. Das war ja immer die Herangehensweise des Elf-Freunde-Tickers, dass wir gesagt haben, wir gucken uns das an, wenn mehrere oder zwei Kumpels zu Hause auf der Couch sitzen und eigentlich Fußball kommentieren. So ist der Ticker entstanden. Mhm. Und ich dachte, das hätte eigentlich der Werbe- oder der Wahlspruch sein können für den Elf-Freunde-Live-Ticker, außer, dass wir wirklich, und das glauben uns die wenigsten, äh, nie getrunken haben dabei. Okay. Ui, so. Und, und wenn dann und wenn es ihn schon gegeben hätte, ich hätte mir den guten Günther Jauch vom Aldi geholt. <lacht> <lacht> Jahrgang. Das ist ja wirklich ein feiner Tropfen. Ist, der steht <lacht> übrigens genau. ey, Pass auf, ganz kurz. Der Jauch Wein steht übrigens genau neben dem Fritz Keller Wein beim Aldi. Ah, okay. Naja, oh. Also zumindest ja, ist da ist der Jauch dem Fußball erhalten geblieben. Also da ist er in der Nachbarschaft des Fußballs. <lacht>
1: Ich habe mir das gerade mal mitgeschrieben, äh, neuer Stoff für die Quarantäne, sehr gut. Ähm, Lukas, du hast äh, in deinem Text, der wirklich außergewöhnlich schön äh, geschrieben ist, erwähnst du ja auch, wie Marcel Reif heute äh, darauf angesprochen, damit ihr auch umgeht. Und wir haben vorhin am Anfang unserer Folge ähm, schon so ein bisschen herausgestellt, dass Marcel Reif ja jetzt nicht unbedingt so der, ähm, der spaßige Typ ist, eher so der Fußball-Philotonist. Ähm, woran glaubst du liegt es, dass ihm das eigentlich, ähm, also sein, sein Auftreten damals, dass ihm das äh, etwas unangenehm ist?
5: ich glaube, weil er sich selbst übermannt hat. Also, weil das nichts ist, was er wollte. Also, du musst dir überlegen, Marcel Reif, der eigentlich ein sehr zugeknöpfter Typ ist, ja. Dieser, dieser Grand Seigneur des Fußballs, diese intellektuelle Instanz, die er ja auch gerne ist, ja. Also, er kokettiert ja damit auch. Also, wenn er mit dem Slipper, mit den Slippern im Doppelpass sitzt, so. Der saß da und war das erste Mal in seiner langen Karriere im Bernabeu. Dann Halbfinale. Also, überlegt euch, es ist der Mann, der 97 in München das Finale zwischen Dortmund und Juventus Turin kommentiert hat. Und der ist das erste Mal in Madrid und der ist top vorbereitet. Wahrscheinlich hat er wieder drei Tage sich Notizen gemacht, sich mit seinem Liboro abgestimmt. Der hatte die Zettel voll und der wollte, dass das losgeht. Und dann passiert für ihn das Schlimmstmögliche, für jemanden, der vom Fußball abhängig ist, das Tor kippt um und es gibt keinen Fußball. Und er wird ganz ungeschminkt ja in diese Rolle, so schreibe ich das ja auch, des Pausenclowns hineingedrückt und wird dann er muss das plötzlich sein, weil es ja gar keine andere Möglichkeit gibt. Er probiert das ja noch ernsthaft. Er probiert das ja noch mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit, liest Statistiken vor, probiert den Ganzen so eine Würde zu verleihen. Aber es gibt keine Chance, weil diese spanischen Bilder aus dem Bernabeu geben ihm nicht die Möglichkeit, er selbst zu sein, weil es einfach absurdes Theater ist. Und es bleibt ihm ja nur noch die Flucht in diesen, ja wie Günther Jauch es gesagt hat, Galgenhumor oder Unsinn. Und ich glaube, da hat er sich nicht mit wohlgefühlt und hat sich hinterher auch ein bisschen geschämt.
2: Ähm, wo wir gerade jetzt bei Marcel Reif und du hast es gesagt, bei seinen Slippern äh, sind. Mhm. Ähm, ich, was ich sehr an der Kolumne sehr, sehr interessant finde, vor allem ist auch der Blick auf das Danach. Ich meine, äh, Marcel Reif hatte danach noch viele, viele legendäre Fußballmomente mit, ich erinnere mich an das Tor von Robben bei bei Manchester United, wo er aus dem Hinterhalter abzieht. Ähm, Günter Jauch hat sich dann ja eher zurückgezogen aus dem Fußball. Man hatte dann noch Skispringen und SternTV und Wer wird Millionär und so weiter. Wenn man sich jetzt aktuell Marcel Reif anguckt, der so viel erlebt hat, so viel gesehen hat und auch so viel uns allen, wir sind ja ungefähr alle ein Jahrgang, auch so viel geile Fußballmomente geschenkt hat. Jetzt sitzt er im Doppelpass und bei Bild.de als Experte und Fachmann. Ähm, ich möchte ihm dann immer so
5: zurufen, warum tust du dir das denn jetzt an? Geht es dir da ähnlich oder bin ich da jetzt auf dem hohen Ross? Ich, nein, ich hatte ja lange überlegt, wie der Ansatz ist. Also ich hatte zuerst überlegt, schreibt man das Ganze, holt man sich die ganzen 76 Minuten nochmal und schreibt das einfach als Theaterstück auf? Also so mit Zwischenkommentaren und so. Und dann habe ich überlegt, nee, es erzählt ja eigentlich die Geschichte zweier Männer, deren Karrierewege sich danach wieder getrennt haben. Also die haben sich Ende der 80er ja. beim aktuellen Sportstudio kennengelernt im ZDF. Reif ist heute noch Onkel Fußball und Jauch ist halt der Rate Onkel. So, ich finde aber, äh, Jauch hat es besser gelöst, weil eben mir genau das passiert, wenn ich ihn dann sehe und sehe manchmal das Gefühl habe, dass, dass der Rollkragenpullover ihn im Doppelpass nur noch zusammenhält, ja bevor ihm bevor ihm sprichwörtlich halt der Kragen platzt und dann sitzt er da bei Bild bei Doppelpass und man weiß ja, er ist ja auch ein kluger Typ und man ist immer die alte Frage, die wir auch bei MML so oft schon besprochen haben, wohin mit Opa, ja? Also, was, was was passiert da gerade? Und und braucht man das oder oder braucht er das Geld so sehr, ne? Weil es ist natürlich auch die Entzauberung einer Figur oder einer Stimme, mit der wir aufgewachsen sind, ne? Also, ich habe einmal äh, vor einem Champions League Spiel von Borussia Dortmund war ich in dem Hotel am Stadion, wo sich immer alles sammelt, da habe ich äh, Bela draußen Kette rauchen sehen. Und das hat für mich nachhaltig das Finale von 96 entzaubert. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> so, weil, weil er da stand, so ein, so ein Männlein, ja. Und das sind ja die Momente, ich meine, Bela Reti ist, Gerd Rubenbauer, äh Marcel Reif, mit denen sind wir aufgewachsen. Reif ist jetzt 70 ja. und die Frage ist, wie nimmst du wie nimmst du 40 Jahre Fußball mit in die Gegenwart, die mhm. sich ja auch verändert hat. Ich meine, die Gegenwart ist Wolf-Christoph Fuß, es ist, ähm, es ist äh, The Zone, ja und Master Reif ist halt bei der Bild und ähm, äh, und beim Doppelpass und manchmal tut er mir wirklich leid, wenn er dann Matze Knob und Stefan Effenberg gegenüber sitzt.
2: Wir können ja alle ganz, ganz froh sein, dass er gerade kein Insta-Live macht, wie alle anderen.
5: Ja, oder dass er nicht auch noch in die äh, Quarantäne-WG gegangen ist. <lacht> ja, <lacht> oder stimmt. oder was, was auch sehr, sehr interessant ist, was ich gar nicht wusste, ich habe ja diese Liedzeile von Reinhard Grebe in dem Text über Guido mhm. Knob er wohnt im deutschen Fernsehen, er ist dort geboren in einer WG mit Adolf Hitler und anderen Senioren und das war ja mhm. so sinnbildlich für mich, für diese Entwicklung und dann rief mein Vater mich an, der den Text gelesen hat und sagte, wusstest du, dass Reif vor ein paar Wochen bei so einem Quiz irgendwo, ZDF, RTL nagelt mich nicht fest neben Guido Knopp saß so, und dann und ich wusste das nicht, ich hätte es sonst in den Text geschrieben und das hat es für mich so deutlich gemacht, das ist dieses, jemand der ja auch eine gewisse Eitelkeit hat, also wenn jemand Eitelkeit hat als äh, Kommentator im, mhm. im deutschen Fußball, dann ist es reif und Reifes Eitelkeit, äh, wie bei uns allen, äh, wird ja gespeist durch ähm, Präsenz, durch Wichtigkeit, ja. Durch, durch gehört werden. Und ich glaube, das Schlimmste für jemanden ist, äh, für Reif, ähnlich übrigens wie auch für Franz Josef Wagner, ist, wenn man nicht mehr gehört wird. Deswegen gibt es Post ja, von Wagner und deswegen gibt es auch äh, Massa Reif im Doppelpass.
1: Wir haben uns äh, vorhin schon gefragt, Lukas, äh, ob sowas heute noch möglich wäre aufgrund von, sagen wir mal, Ablauf, äh, Redakteurin, Leiter der Sendungen, wie man im Fernsehfachdeutsch sagt, die wahrscheinlich sofort intervenieren würden und einen Werbeblock spielen ähm, oder ähnliches. Glaubst du, dass so ein fernsehistorisches Ereignis heute noch möglich
5: wäre? Naja, also sagen wir mal so, im Moment leben wir in einer Phase, wo wir nicht mehr wissen, ob es noch wilde Fans gibt, die ein Tor entwurzeln können, wenn wir nur noch, wenn wir nur noch Geisterspiele haben. Aber wenn du mich so fragst, ist ja das Ding, sowas hat ja deshalb auch so eine Einmaligkeit weil es eben das Beispiel war für etwas. Also wenn der Sender damals nicht wusste, die haben ja die haben ja Jauch nur dem Reif an die Seite gestellt bei RTL, in der Sekunde nicht wusste, ob sie Werbeblöcke in dieser Pause, in dieser plötzlich entstandenen Pause überhaupt fahren können. Deshalb ist dieses ist ja dieses Odd Couple, dieses sensationelle Duo da zusammengewürfelt worden, die ja irgendwie äh, trotzdem wirkten, als wären sie gecastet für diesen Moment. Aber das, sowas würde ja heute nicht mehr passieren, weil man natürlich daraus gelernt hat. Also ich glaube, so ein Torfall passiert nicht mehr. Das aber im Live-Fernsehen, ich glaube auch übrigens, das ist das die einzige Chance vom linearen Fernsehen, vom Live-Fernsehen mhm. gegenüber Netflix, gegenüber all dem Streaming, gegen Amazon Prime, ist, dass du solche Momente schaffst. Also äh, erinnert euch Luke Mockridge, äh, der, der der in den Ferns was ist das Fernsehgarten ja ne Andrea Kiebel mhm, ja, oder wie die heißt ich kenn, ich kenne mich mit dem ZDF nicht so aus aber geht da hin und telefoniert mit einer Banane zehn Minuten lang und die halten halt drauf weil sie nicht wegschalten können weil sie live sind und solange sowas möglich ist gucke ich mir auch immer wieder lineares Fernsehen an
2: ja ja, das stimmt. Das ist, äh, Ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist halt dann wirklich immer noch das Spontane und das, was dir kein Netflix geben kann. Ähm, <lacht> Lukas, vielen, vielen Dank. Äh, auch wenn es jetzt erst das zweite Mal war, kann ich sagen, es macht immer Spaß mit dir, über die ja manchmal mehr, manchmal weniger abseitigen, abseitigen Geschichten des Fußballs zu reden. Äh, für euch zu Hause, die es noch nicht getan haben, lest euch bitte, bitte die Kolumne Zeitlupe auf fußballmml.de durch. Äh, wie immer nur zu empfehlen. Lukas, äh, viele Grüße an Miki und Mike natürlich. Auch wenn es gerade kein Fußball gibt, haben wir in der aktuellen Folge gehört, gibt es trotzdem immer wieder was zu erzählen. Und das nicht nur, weil der HSV eben ähm, auch in der fußballlosen Zeit der HSV
5: bleibt. Es gibt noch viele Legenden. Und wenn wir nur über Sergej Mandreko sprechen, der erst bei Hertha oh, und dann schön. beim VfL, der dann bei VfL Bochum war. Also weißt du, zwischen, zwischen München, dem Ruhrgebiet und Berlin schlummert noch die ein oder andere Geschichte.
2: Ja, also absolut, da freuen wir uns auf jeden Fall. Äh, Lukas, vielen, vielen Dank und ja, hoffentlich bis bald und weiterhin noch viel Spaß und macht das Beste draus bei MML aus der fußballfreien Zeit. Danke. Super, vielen Dank. Und macht
5: weiter so, es macht großen Spaß.
2: So, das war also Lukas' Vogelsang und davor hatten wir ja Robby Hunke gehört. Ähm, Daniel Hans, wir haben jede Menge ähm, Neues gehört, jede Menge Sachen wieder mal aufgewärmt, die wir ja schon kannten, aber naja gut, 22 Jahre her. Ähm, Sagt doch mal, das ist ja immer unsere beliebte Abschlussfrage in dieser Folge, was nehmt ihr denn mit aus diesen vergangenen Minuten?
1: Ja, wenn ich anfangen
2: darf, ich finde
1: eben, äh, Geschichte wiederholt sich. Ähm, auch wenn das natürlich ein, ein ganz anderer Anders war, ähm, damals in Madrid und wir eben auch zwei äh, Entertainer hatten mit Marcel Reif und Günther Jauch, so ist es doch witzig zu sehen, dass Robby Hunke gerade irgendwo einen ähnlichen Nerv trifft, zwar aus dem Fenster heraus, ähm, kein grüner Rasen, es gibt noch nicht mal ein Tor, das aufgebaut wird, aber dass irgendwo so eine Sehnsucht immer nach, ähm, ja, nach jemandem da ist, der Dinge kommentiert, so als wenn die Menschen irgendwie keine Stille ertragen könnten und ähm, ja, das ist für mich so die Erkenntnis, dass wahrscheinlich, man muss irgendwo den Ball immer weiterrollen, um jetzt mal dieses Bild zu nehmen, wenn wir schon beim Thema Fußball sind. Und ähm, damals war es eben legendär und heute sehen wir eben im Fall Robbie, dass es ähm, ja immer
3: noch sehr gut ankommt bei den Leuten da draußen. Also ich nehme auf jeden Fall mit. Ich fand Lukas' Antwort auf die Frage, ob er glaubt, dass das heute nochmal passieren könnte, fand ich, hat ganz gut getroffen, weil... Es ist jedes Mal, wenn so etwas passiert oder irgendwie auch nur ansatzweise in die Richtung irgendeine Verzögerung, irgendwie etwas äh, muss kommentiert werden, das eigentlich kommentieren nicht kommentierenswert ist, äh, hat ja auch dann Robby gesagt, dass das äh, so der erste Vergleich war, der bei ihm gezogen wurde. Ist es, ist immer, das ist so quasi der Ursprung, das ist so der, der erste Fall, an den alle denken, ist immer der Torfall von Madrid. Und leider wird es wahrscheinlich auch nie wieder so, so, so spontan ablaufen können bei irgendwelchen zukünftigen Ereignissen, weil alle immer, weil das immer der Maßstab ist, wie es eigentlich ja. so am unterhaltsamsten, aber trotzdem irgendwie ähm, ja also wie so, irgendwo nicht souverän ist das falsche wort aber wie es wie es eigentlich sein sollte und da kann man es eigentlich nur schlechter machen jetzt danach ja vielleicht dauert es ja
2: noch ein paar also so ein zwei generationen bis sich dann bis wir nicht mehr da sind um es jetzt mal blöd zu sagen so dass quasi nicht auch noch die zeitzeugen immer wieder sagen ja das ist ja ganz nett aber damals der ja auch unterreif mhm. vielleicht dauert es ja dann einfach was ich mitgenommen habe ist auf jeden fall ähm, äh, was ich bei meinen Recherchen äh, auch festgestellt habe, ist, dass Günther Jauch heute gar nicht mehr so davon überzeugt ist übrigens. Der hat in einem Zeitinterview später nochmal gesagt, dass er, äh, dass ihm jemand diese 76 Minuten auf CD gebrannt hat und er war, ja, er klickte sich, äh, er, er er spulte immer wieder vor, weil er meinte, das ist äh, zwar alles ganz lustig und ganz schön, aber der Live-Moment fehlt einfach, dieser Nervenkitzel. Und das ist ja auch so. Ich meine, ich kann mir heute hundertmal nochmal auch ein, ein Fußballspiel angucken. Es wird immer interessant sein, aber nie so spannend und nie so nervenkitzelig quasi wie damals beim ersten Mal beim Live-Moment. Ähm, ja, und deswegen ähm, würde ich sagen, wenn wir jetzt schon besprochen haben, was wir alle mitnehmen. Ähm
1: Kurz, kurze Frage noch, kurze Frage noch. Ähm, glaubt ihr, glaubt ihr, dass das ähm, in irgendeiner Weise noch, also dass die beiden das in ihren vielen Live-Momenten, die sie danach noch hatten, dass das immer noch so im Hinterkopf herumschwirrt und man sich denkt, oder dass die beiden sich denken, was soll uns doch passieren? Wir haben alles ja, erlebt damals und ja. ähm, entsprechend abgeklärter sind oder Angst haben, dass was nochmal passiert,
2: gerade im Fall Reif. Ich glaube, dass, also im Fall Reif ist es, auf, ich weiß, dass äh, Marcel Reif es auch nicht so richtig geil findet, immer wieder darauf angesprochen zu werden. In dem vorhin mal erwähnten Podcast mit anzeigler meinte er auch, als Anzeigler sagt, wir müssen über dieses Tor reden, sagte er nur... Ja, natürlich müssen wir drüber reden. Also auch er, ich glaube, dass Marcel Reif, ich sagte es vorher als politischer Journalist schon einiges äh, oder sich seine Sporen verdient hatte und so viele andere große Spiele davor und danach hatte. Ich meine, er hat äh, das, das Ricken-Lupfen-Finale jetzt -Finale kommentiert. Er hat äh, das, ich glaube 99 war, nee, wann war das Finale, als die Bayern gegen Valencia gewonnen haben? 2-1? 2-1. Da mhm. Das hat er auch Kann in dem Podcast erzählt. Genau, da musste er wahnsinnig auf Toilette. Und es ging ja in die Verlängerung und Elfmeterschießen und er und er meinte, seine Blase war kurz davor zu platzen und er hat das Elfmeterschießen schon nur noch im Stehen äh, kommentiert, weil er so auf Toilette musste und dieses, Grandi die Bayern, das meinte er, klingt auch deutlich gepresster, als wenn er nicht aufs Klo äh, hätte gehen müssen. Also ich, das fand ich übrigens auf die auch ein, ein netter Behind-the-Scenes-Moment, aber ich glaube, dass ähm, die beiden werden es nicht los und ich glaube, es hat ihnen beiden natürlich nicht geschadet, ob es ihnen jetzt in einem Live-Moment geholfen hat, ich weiß gar nicht, wie viel hunderttausend Stunden Live-Fernsehen die beiden mittlerweile jetzt jeweils unabhängig voneinander erlebt haben. Es hat sie auf jeden Fall nicht schlechter gemacht. Also das ist, ich glaube, für die beiden war das ja auch ein gutes Gefühl. Jo, wir können einfach mal 76 Minuten ohne Punkt und Komma reden. Ich meine, das können wir hier auch, aber das hat nicht immer so viel Witz und so viel Charme wie bei den beiden Kollegen damals. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, die haben sich ja auch nicht gesehen. Das
1: Richtig. stelle ich mir auch extrem schwierig vor. Also wir sind ja jetzt zum ersten Mal in dieser remote homeoffice situation in unserem Podcast und wir stellen ja hier schon fest, dass es bei Daniel auf der Couch a. viel gemütlicher ist, b. gerade oh, in meinem ja. Fall bekommt man viel mehr gute Verpflegung <lacht> und die ganze Stimmung, das ganze Miteinander,
2: wie wir agieren, ist eben deutlich einfacher, wenn man sich sieht. Ja, das stimmt schon. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort, denn ich würde sagen, wir machen zu für heute. Wir hatten Robbie dabei, wir hatten Lukas dabei. Danke an die beiden. Ähm, ich bin gespannt, was Robbie in den kommenden Tagen und wahrscheinlich auch Wochen noch kommentieren wird. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, lest alle die Kolumne Zeitlupe auf fußballmml.de. Lohnt sich wirklich sehr, tolle Einblicke, die Lukas da wieder mal wortgewandt zu Papier gebracht hat quasi oder ins Internet gestellt hat. Vielen Dank an euch zu Hause fürs Zuhören A und B, vor allem auch an die schönen Themenvorschläge. Ich habe heute noch wieder über Instagram einen bekommen, also da kriegen wir wirklich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel. Man merkt, ihr habt zu Hause Zeit und Bock auf Fußball, also immer her damit, gmail.com oder über Twitter, da heißen wir nachholspiel-de oder eben bei Instagram, da heißen wir Nachholspiel und auch ansonsten, wenn ihr Feedback, Lob, Kritik, Sorgen, Wünsche, Nöte habt, immer her damit. Vielen, vielen Dank, das macht großen Spaß. Unsere Community wächst von Tag zu Tag, wirklich. Auch dank Lukas und Fußball MML, das macht riesig viel Spaß. Ja, und auch die nächste Folge wird witzigerweise einen kleinen Dortmund-Bezug haben, was jetzt aber nicht zwingend an Daniel und äh, meinen Sympathien liegt. Äh, und auch da muss man nämlich sagen, da läuft es nicht sonderlich positiv für den BVB. Es geht diesmal allerdings dann nicht um ein gefallenes Tor, sondern eher um einen gefallenen Helden. Nächste Woche mehr dazu. Es wird auf jeden Fall sehr amüsant. Und denkt dran, Hans und Daniel, Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir auch nächste Woche drüber.
1: Tschüss.